0: Hello， 大家好，欢迎来到九零后的奇葩人生，我是黄琪。Hello， 大家好，我们又来到了心理智商的系列，今天要讲的是第二集，主题是心理智商怎么进行。在上一集里面，我提到，在去年七月的时候，心理状况正式崩溃之后，我开始了两个月的心理咨商，一周一次，然后一次一个小时啊，五、嗯、十分钟到一个小时。那相较于许多需要长期呃心理咨商的朋友，我算是很快就可以走出来的一个个案。所以今天想要用这一集来跟大家谈谈心理咨商到底是怎么一回事，心理师是如何引导我们，然后协助我们找出心魔，并且指引我们前方的道路。那我记得在去呃，在决定要去咨商之前，其实我是带着有一点呃见佛祖的那种崇高期盼之情，混杂着一些不屑的怀疑。为什么说不屑呢？因为呃，像我在前面一集有说到，其实，在咨商之前，我对这个社会的看法已经是非常的激进且黑暗。我不觉得有人可以帮助到我，然后我也不觉得有人听得到我在讲，听得懂我在讲什么，甚至有一点自傲的。呃，念头闪过就是，呃，我看你要教我什么，我看你可以给我什么，我都这么废了，我就不相信有人可以把我救出来。可是同时呢，我却又很讨厌这种负面思考的自己，我非常想要摆脱这种每天浑浑噩噩，然后呃，脑子里面很多杂讯的自己。所以我就带着真的是既期待又怕受伤害的心情，非常非常忐忑地走进那栋呃，智商室所在的办公大楼。那我也还记得要去换证件的，就第一次踏进去要搭电梯之前，就是要在柜台那边交换证件嘛。那警卫就问我来这边说：“哎，你是来这边办什么业务？”嗯，当下我回答的时候其实有点嘴软，然后我只记得我自己就是我也不太敢看那个警卫，然后我就头低低的，然后就蛮嗯，就是不太想讲话，可是又。就难以启齿，然后我就说，呃，那个那个要去五楼，然后然后咨商这样子，非常非常不自在。对于自己年纪轻轻就要去咨商，非常感到很难为情。可是现在回头看，就觉得很舍不得当时的自己啊。就是你明明生病了，你需要帮助，可是你却以自己为耻，然后还不用人家笑你，你就会先笑自己这样。可是这个观念其实非常不好，因为生病真的没什么可耻的，你愿意承认，而且，嗯。踏出那一步去面对他，去解决他，这才是真正的 respect。那这样的念头，在我推开资商室之后呢，呃，算是半点的，有一点烟消云散的感觉。因为眼前的景象，我印象仍然非常深刻。当时在等待区的沙发上坐着三个年轻人，然后很明显就是一对情侣，然后加一个另外一个人。大家我目测大概就是二十五到三十岁之间，就跟我是一样的年纪。然后他们的穿着打扮完全就是。上班族啊，或者是呃，特别是那个那个男生，那个情侣那个男生，他还梳着非常漂亮的那种油头、旁分油头，就很像什么高科技里面的业务那种。那他们三个都在我看诊之前就走进了各自的资商室的房间，然后也因为看到他们三个，我才觉得，哎、欸，好像我也不是那么的。特例嘛，就是我好像其实也还好嘛，感觉都有年轻人都来，那应该我的问题应该也是大家的问题，所以我的紧张的感觉就消了不少。那后来就叫到我的名字，然后换我要就跟着咨商师呃走进了那个咨商的小房间，大概 2.5 平吧。他的门旁边有一个矮柜，然后矮柜里面都是那种我们在童话故事里面会出现到的，像布娃娃，像什么彼得兔啊、小熊维尼那一种。然后正对着门。的是一个很大扇的对外窗，就你可以看到窗外熙来攘往的那种大马路跟捷运啊。我记得在资商的前三四堂课吧，我常常是看着窗外马路上的车子，或者是矮柜上的娃娃在讲话，因为我的眼睛不太敢看资商师，我不太敢看他眼神中流露出来的，有时候会怜悯或者是所谓的感同身受啊，就是感觉我跟他一对到眼，我就会哭。然后后来自己讲着讲着，我我也就哭了。对，然后一度好像觉得自己在什么佛祖还是神像面前，在自言自语祈求理解跟庇佑，像祈求神明就是勿忘我嘛，就真的是把咨商师当成神明一样在讲话。那我原本以为咨商师听完我的问题，就会直接的跟我讲问题的解法，然后我就可以照着做，然后。反正就像我们从小到大读书那样，就是你给我一个答案跟解法，我代入公式，然后我就可以拿一百那种，就听起来蛮讽刺的。可是，我也是在毕业后开始反思台湾的教育方式跟社会环境，尤其是国中、高中，嗯，整个精英式教育的填鸭式教学，我既就有点感慨的觉得说，哇，我们在国高中的时候，学校好像。没有什么在教人文思考或者哲学辩论之类的，就是只在教我们如何找关键字，然后比速度、比精准，然后比正确。就讲，就算题目没有看完，只要你找到关键字，你就可以找到答案。嗯，有点怎么讲？有一点愤恨不平嘛，就是哇，就是当时答对了高分然后还沾沾自喜。可是殊不知，其实这样的考试评量系统真的是侮辱了我们大脑存在的意义。我我感觉是这样。然后，除了社会也差不多。同样的，就是差不多同样的体系的感觉，就是比快啊，比好啊，比成就，比收入，然后你不断的在理性跟感性之间拔河，然后拔久了，哎，恭喜哦，得到一个支离破碎的心理哈、哦，然后还有莫名其妙啊，茫然焦虑的心境 ，Congratulations， 对，好，这边有点讽刺啊，好，继续继续,继续，那上一集就说到说分享完心理智商过程之后的文章，发现许多朋友也都在默默做着智商。那我也可以跟大家讲讲，说我那些朋友其实 80% 都是来自于求学时期所谓升学班，或是呃精英班里面的同班同学，或者是毕业之后到社会上社会里面所谓的人生胜利组的朋友。那 any、anyway、w 我就我就是带着智商师可以给我答案的想法去智商，那没想到第一堂课智商师在听完了我的问题之后，他对我说。对于完美主义者而言，你所要追求成功的那一天，可能永远不会到来，而你必须去撑住这样的可能性。我听完的当下，好像整个人耳鸣呢、欸，想说哇，天旋地转，因为我不能够接受他给我的就是这个评论或下这个注解，因为我觉得我是来跟你找答案的。找怎么样才可以成功的答案？要做到什么样的程度我才可以成功？结果你直接跟我说成功的那一天有可能永远不会到来。哇！我当下听到就觉得说这个智商师哈不专业不够格，你没有办法解决我的问题。我听起来我们很自大，没错，我当下就是那样的那样的一个反抗的心理，就是只要一有事情它不如我的预期，或者是不在我的掌控之内，我马上就会变得非常的像刺猬一样，就是你你 excuse me 就是。不可以接受。那我甚至在上完第二堂智商课，我就觉得我要换智商师。我甚至也预约了其他间的呃智商室的的老师。可是，在我跟我姐讲完，就是我想要换老师的这个想法之后，我姐就很淡定，她就说：“黄琪，你总是想要急于看到成果，她说你太急了。”那因为我是一个很听我姐话的人嘛，所以我就想说：“好吧，那就。”我再给这个智商师几次机会，然后还是很自大，因为我不觉得我是给我机会，而是觉得我付钱，我再给你机会，然后你赶快帮我把毛病找出来。就我很，可是好像也不能怪自己吧，因为那个时候你就是很想要赶快脱离你的闹啊，然后就觉得好吧，然后我就想说，好，那我就听我姐的，我就再去几次试试看，如果真的不行，我就再换也无所谓，反正当时的生活都这么鸟了，应该应该也不能再再再坏了吧？那。跟这个智商师的信任感也是差不多，从第三次就是 OK， 我愿意，嗯，就是好，再给自己也给老师一次机会，再看有没有可能，嗯，达到那个 balance。那也差不多就是从第三堂课开始，我跟这个智商师的信任感开始建立。那我特别喜欢我的智商师的一个点就是，他不会去评论，他是用抛问题的方式让我把一个句子。讲清楚，说明白，然后追根究底。嗯，举个例子好了，例如说，我在前面几堂课，我非常纠结的点就是为什么我没有成功，然后为什么我要怎样做才可以达到成功？对，所以我就跟老师说，我不知道为什么我这么努力的，一直以来我这么努力，然后尽善尽美，可是我却没有成功。那老师问的就是为什么你需要成功？你不成功会怎么样？你会发生什么事情？其实这几个问题一直以我都没有问过自己，我只一头想着说我要成功，然后我就是应该成功。哎，请问努力之后有什么好不成功的吗？就是呃，如果不成功，那干嘛要努力？然后你怎么怎么会有人可以接受不成功这件事情？所以在听完智商师问了这两句之后，说不上是当头棒喝，可是有一种呃，就是思绪被堵住的感觉，然后想说就是宕机在那里，然后就看着老师就是。也非常理智哦，这边都还没有感性，我就说，嗯，那不成功，请问你要干嘛？你要你要你要追寻失败吗？因为我真的听不懂智商师在讲什么。你问我这个问题背后的逻辑是什么？那当然，我的这个反应就表现出我完全是以成果定义个人价值的一个思考模式。就举凡不是白色就是黑色，没有所谓的中间地带。也就是说，只要最终没有达到我所认为的成功，那这件事情一律视为失败。中间那些过程，什么叫做临门一脚，差一点，不小心没注意，那都是失败，那就是不要为失败找理由、找借口。所以我就是一个这样思考的人。可在智商的过程当中，我智商是他就是一直以这种问问题的方式，然后带着我往问题的核心去找，他就不断不断地往下挖。那当然，每往下挖一层，你自己就觉得好像被剥了一层皮，然后剥到后来，最后的就是。最真实的自己，那当然也是你心里面最脆弱的那个部分。那个，嗯、呃，你以为没事的，或者是小事，可其实它就是问题所在的地方。然后老师就是针对这一些地方，他在引导你换位思考，从第三者的角度去看你自己。例如说，他曾经问过我说：“七，如果你今天有一个女儿，你会希望她过一个什么样的人生？跟你一样吗？”我当下毫不思索，我就直接跟他说：“啊，不要不要不要，这就,就是他只要快乐、平安、健康长大就好。”然后智商师马上就接着说：“那你为什么不能那样期许自己？你平安、健康、快乐的长大就好。”其实这一段对话对我而言是整个智商过程中我记忆犹新，就是犹如在耳的排名前前几名的。一段对话，那这句话对我来说就是完完全全的当头棒喝因为其实平安、健康、快乐也是深内心深处我对自己的期许。其实所谓的什么功成名就、功名后路那些，对真正的我而言，有如浮云一般。就是我真的想要当一个社会所期待成功的人吗？我真的想要吗 ？No。我一点都不想，然后我也不需要。其实真实的我是这个样子的，就是我是真的是可以睡在火车站啊，然后睡在路边啊，然后什么搭帐篷给蚊子咬那种。我对我而言，因为其实真的还好，那些物质需求对我而言真的我无所谓。那透过不断的思考问题的核心，还有换位思考，呃，跳出迂回的思路，我的。内心状况就明显的在第四堂跟第五堂课之后有大幅的改善。那当然，在察觉之后，最重要的是什么？就是行动嘛。那在咨商的过程中，我跟咨商师提出了，呃，我没有对其他人讲的一些心里面的想法，因为跟老师之间的信任感已经建立了嘛。我知道他不会，他不会批评我，所以我就会跟他讲一些我其实很想要做的事情，包含我好想离职，我好想出国，我好想要。停下来，什么也不做，就是我想耍废，耍的没有罪恶感的耍废。然后我不想再努力了，我想要任性，想做自己，就是真的做自己的那种做自己，而不是嗯忙着一个我自己也搞不清楚我到底在干嘛。可是我知道我应该忙，可是为什么要忙，我也说不上来。每当自己心中出现这一些我真的想要做的事情的时候，可是却又有心里面有另外一个声音跑出来阻挡我，然后就要我。的要我的那个真实的我退居幕后，然后继续带着冒牌者的面具过活。当我现在把这些想要，虽然以用很难为情的语气跟老师讲，可是我的老师都是非常非常正面的鼓励我去追寻追寻这一些我一直以来都被我否定的事情。那也是因为有他第一线的这种支持，那种肯定的双眼，我开启了一连串呃所谓我自己叫他叫做人生实验课，就是。过去这十个月是我一个就是不再去找工作嘛，就是整个空白时期，我叫它叫做人生实验课，这样。包含刚刚说到的提离职、出国、回国之后不去找工作，不强迫自己有所产出，然后在当我自己又开始进入很苛求自己完美、要尽善尽美的时候，我会赶快拿出我资商完之后当时写的日记，让自己不要动。就是不要试着再去设定目标，然后追求完美；不要为了停止焦虑而再去找事情来做，然后进入一个无限焦虑的循环。这边听起来有点难懂，没关系，因为我在之后的集数里面会特别去分享我的心理问题，还有我听，还有我发现到自己的焦虑来源，以及跟咨商师上完课之后的实际练习方法。那我觉得心理咨商的过程就很像是跳进哆啦 A 梦那种大熊的抽屉里面，因为。直接坐上时光机，然后去到你许多你曾经去过，可是你以为忘记，可是每一个画面、情绪，你其实都记得清清楚楚的地方。那通常都跟你的呃童年背景或成长的背景是有很大的关系的。那我非常庆幸陪我走这一程的是一个非常非常善良的哆啦 A 梦职场老师。那在我非常需要协助的时候，他从他的百宝袋里面拿出非常非常多的工具来帮助我。那今天这一集呢，就是给正在犹豫自己该不该去咨商，或者是想要了解更多心理咨商的方式的听众朋友做一个参考。好，那我们今天这一集就差不多到这边告一个段落。喜欢这一季有关心理智商分享的朋友们都非常欢迎你们在我的 podcast 频道上面留言。那如果有任何啊、呃、关于心理智商的问题，也非常欢迎大家让我知道，我会把相关经验融入到之后的集数内容里面。那最后也欢迎大家追踪我的主持 IG， 呃7 h host c h i c h i h o s t， 收看最及时的现实动态。那或是追踪我的呃脸书粉专法国奇仔闯天下，我在上面都有写了很多我呃当时心理智商还有法国留学生活等等的文章，欢迎大家呃可以浏览。那我们今天的 podcast 就到这边告一个段落喽，我们下次再见，大家加油保重，拜拜。